0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo episódio do Taposha Cash. É um programa que nós estamos fazendo de amigos para amigos e pessoas que apenas têm um pouco de diferença de vida para compartilhar com o resto da população mundial, caso seja de interesse. Meu nome é Jonas. Eu não tenho Google ainda porque estou pensando num Google muito legal Atentamos ser ser Jonas.
1: Tá, meu nome é Cast, convidado hoje, né? É uma grande satisfação participando do meu projeto de Jonas. É, e acho que é isso, falar um pouco do conhecimento que eu tenho nesse tema que é abordado hoje.
2: É, eu sou a Lai, é minha primeira vez aqui, Mugo Mestre, eu acho. E, e aí, aí? Eu gostaria de falar que fiquei muito feliz por ser lembrada pelo boneco. Tô honrada de estar aqui falando sobre uma coisa que eu amo.
3: Bem galera, meu nome é Hilton Diego o Boneco E já que o tema de hoje é RPG Eu uso arriscar dizer que O mago não é implacável. Mude
0: minha ideia Protesta, agora protesta <risos> <risos> Agora é o protesto de verdade. <risos> não, mas é, 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 eu, tava, eu tava pensando um pouquinho como a gente podia iniciar isso daqui, né? É, Abrir com a introdução, 30 segundos, rapidinho, de cada um da né, gente, falando como a gente conheceu o RPG. Começando pelo Caso, depois a Lai, Hilton e o último. Pode ser? Pode ser. Caralho,
1: é velho? Não queria ser o primeiro, não. Você quer ser o, quê? o segundo, o terceiro? Pode ser, qualquer um que não seja o primeiro, velho.
0: Ah, tá bom. Lai, você pode ajudar a dama aí? Ah, tá...
2: Bom, eu conheci o RPG. É meio incerto, pois o RPG ele estava presente na minha vida, pois eu gosto de dizer que eu nunca tinha percebido ele. É, quase sempre eu estava fazendo teatro, quase sempre eu estava fazendo roleplay por aí com os amigos meus em alguns jogos, é, jogos de conversação, tipo Rabu, Invu, enfim. E, propriamente dito, o RPG de mesa entrou na minha vida há três anos atrás e entrou de uma forma meio que romântica, porque foi através do meu noivo, atual noivo. E ele é um mestre, é mestre desde os dois anos de idade. Ele é mestre em DD e storyteller. E bom, ele começou me introduzindo no mundo do RPG, como acho que a maioria das pessoas que entram no RPG começa, que é pelo DD, né? Pela, pelo sistema D20. e pois eu me aprofundei no sistema que atualmente eu narro e jogo muito, que amo de paixão que é o sistema Storyteller e é basicamente isso o RPG de mesa me envolveu muito pelo fato de que eu já fazia teatro, então adorava atuar, eu era uma pessoa que não era muito tímida e sempre gostava de interpretar e sempre gostava de me explorar, e o RPG de mesa me dá essa oportunidade, me abre o horizonte principalmente quando você é mestra mas quando você é jogador mais ainda, porque você entra no universo de uma pessoa, você chega ali na mesa e você tá disposto você se propõe a dizer, eu vou entrar na sua cabeça e tentar desvendar os mistérios dela, porque você que tá me dando essas missões você que tá me dando essas dúzias, você que tá fazendo eu imaginar essas coisas no caso mestre. e é isso eu acho massa, Cassiano?
1: Eu acho que como a Laie falou, né, não tem uma data certa assim, mas quando eu comecei a jogar em si, foi por falta dos meus 12, 13 anos. O também fez bastante parte da minha infância, né? Caverna do Dragão, Coração de Dragão. Os filmes de época sempre me marcaram, sempre me deixaram com aquela imersão porque queria jogar algo assim. Então, que desde pequeno eu já tinha essa vontade de vivenciar isso, essa pesquisa de sobrevivência, progressão, crescimento. É, e daí foi o que? Jogos me levaram a continuar jogando RPG e eu conheci um grupo de RPG. E eles falaram, pô, velho, tô jogando aí, se isso, isso... Eu falei, pô, tá, posso participar? Pode. Me apresentaram o jogo, joguei com eles. Naquele tempo, não tinha livro pra gente jogar. Porque livro era coisa difícil, né? Era inacessível, antigamente. Eu até poderia conseguir mais livros em inglês ou coisa do tipo. Queria que era ter alguém pra explicar as regras e tal. A gente jogava com D6. O dado único era o D6. Não tinha outro dado. Era sempre um D6. Um era falha crítica, seis não tinha crítico. Seis era o máximo, mas não era um crítico. Apanhei muito, também, nesse tempo. Porque eu saí de casa pra jogar RPG. E meu pai mandava fazer alguma coisa eu não fazia ele ia me buscar lá, onde eu tava jogando, e eu vinha correndo pra casa pra não apanhar na Mas rua. Você vai
0: te dar uma na
1: Mas aí depois disso, tipo, Azul. cada um foi pra um lado e tal, nunca mais joguei RPG, até que comecei a trabalhar numa produtora, conheci um cidadão lá que me chamou pra jogar uma vez, eu aceitei jogar, e ele nunca mestrou. Até que um belo dia ele me chamou pra um grupo, falou de um grupo de RPG e tal, conheci os caras e tudo mais, marquei de jogar. Um dos colegas da mesa me apresentou um um grupo, né, no Discord que os caras mestravam, comecei a interagir nesse grupo antes de jogar na mesa em si, comecei, voltei a jogar a versão 5, né, e meio que me dediquei, que eu curto essa parada, essa imersão o fato de você poder vivenciar outras vidas, outras histórias eu acho que sempre fui apaixonado por esse tipo de jogo e foi assim que eu me envolvi com essa droga viciante.
3: Pronto, rapaz, se eu for falar de RPG mesmo, papel, caneta e dados, eu vou recordar uma época de 10 anos de idade, 12 anos
0: de idade. O jogo da velha não conta, viu? Tudo bem, mas não é jogo da velha.
3: É. Onde um colega meu me chamou. Não, vai ver conhecer esse jogo, esse jogo novo, que a gente tá fazendo aqui. RPG, RPG, e aí eu fui apresentado essa, essa modalidade de jogo pelo jogo de RPG Pokémon. Por aquilo que pareça, não foi nem DD, nem Storyteller. Foi Pokémon. Como o próprio Cássio falou, né? Você não tinha outros dados. É só 2 de 6, Acabou. Você tem que se virar com o que tá ali. Aí eu lembro que eu fiz uma ficha. Eu seis pokémons e a gente jogou algumas partidas, mas nada que chegou a se aprofundar tanto assim no meu ser. Mas o jogo em si ficou marcado. Porém, eu, for, eu sou mais formado mais jogos de RPG, de videogame, de lutador e tal. E a primeira vez que eu ouvi falar de RPG até porque até para esse momento não havia sido apresentado como RPG, mas como um jogo de Pokémon. Quando eu vi falar RPG, era um jogo de RPG de PlayStation 1, que era se não me engano, The King of Fighters RPG. E como me falaram, ah, pô, é um jogo feião", que eu já acostumado com 97, né? Me apresentaram no, o The King of Fighters de RPG, que era um boneco em frente ao outro. É. Como me falaram, ah, um boneco em frente ao outro, aí você seleciona uma opção de ataque, o cara vai atacar, que besteira esse jogo. E eu absorvi isso, né? Pô, que gente, que feão, velho. Só que, em determinado dia, minha mãe comprou um computador, desse computador a gente baixou um, um emulador, nesse emulador a gente baixou um jogo e um jogo desse que a gente baixou era nada mais nada menos do que Final Fantasy V. Esse jogo está no meu coração até hoje. Zerei esse jogo com amor, apesar de ser bem diferente do The King of Fighters, mas o, o Final Fantasy V, a história me fez me fez viajar muito, eu gostei, eu adorei, e aí eu já joguei na sequência 8, já joguei o 9, já joguei o Tactics, o Tactics Advanced, eu adoro esse essa pegada de final fantasy adoro repetir de videogame porém do papel eu sempre tive essa, essa dificuldade de encontrar um grupo para poder jogar mais recente um colega meu me convidou para jogar vampiro com o livro vampira máscara eu li o livro todo adorei aquela pegada de vampira máscara só que infelizmente como não tinha gente para jogar nem para mestrar Eles só na vontade e recentemente eu acabei ela eu, eu fico na vontade para jogar vampira máscara apesar de não saber quase nada só sei Passei da história, acho massa a história muito bem embasada. Joguei um pouco com a Mestra recentemente. Ela montou um grupo aí que a gente varava a noite aí. Quer dizer, eles varavam a noite, né? Eu dormia no meio do caminho. E adorei jogar, mas recentemente o grupo foi
0: meio que desmontado. É, circunstâncias da vida. Acontece com todo o grupo, com as melhores <risos> e com as piores.
2: Infelizmente. Né? Ah,
0: vamos lá, velho. Minha vez, ah, velho. Ah, Velho, eu lembro, eu lembro até hoje, quando tinha 11 anos de idade, aí um amigo foi passar as férias lá em casa e o Cara tem um jogo que massa! Parecia que tava, cara, ele parecia que tava me vendendo droga. Tipo, sabe, tipo, cara, tem uma parada que massa, velho. É uma parada nova, você nunca viu igual. Ele se chama RPG. E ele tirou do classificador lá, um caso de papel que ele tinha lá de caderno, ele também não sabia nada sobre RPG, tinha alguns mapas que ele tinha desenhado, tinha uma folha cheia de armas que ele tinha desenhado também, tinha uma ficha, cara, era muito simples a ficha tinha atributo, acho que era força resistência e agilidade era isso, e a gente jogava com DC também sabe, e, pô velho, eu acho que a melhor fase assim da RPG foi essa fase quando eu não, não conhecia regras, quando eu não conhecia o que era DD. a gente chegou a descobrir muita coisa, né? tipo o D20 quando a gente pegou o D20 a primeira vez, a gente não sabia nem pra que servia, velho e ficava naquela coisa né? Nossa, velho, se cair zero, de 1 a 5 Vai acontecer tal coisa Se acontecer de 6 a 10, vai acontecer outra coisa E como eu também, acho que um dos primeiros que eu joguei foi de Pokémon. Oh. Velho, era muito bom. Era muito bom, velho. Né? Era muito bom, eu não tinha Oi, Surpresa! Revelações. Ah, é, é, velho, e Pokémon é uma obra que eu sou apaixonado até hoje, sabe? Se alguém me chamar assim, cara, eu também. de Pokémon. Eu aceito na hora. Ó, Dá pra montar uma mesa aqui já, viu? E tem, e tem uma A primeira de Pokémon, mesa tá, minha não. também,
1: acredito que seja essa mesma.
0: É, eu lembro, depois assim, muito tempo eu, eu parei pra jogar 3DT também Que é brasileiro, né? Me apaixonei por Tormenta, que é brasileiro também Tem quase todos os livros em casa é. É. É, Depois a gente jogou 3.5 Depois migramos pra Vampiro Depois voltamos pra Lobisomem Voltamos pra, Lobisome, voltamos pra, DT, pra 3DT e aí foi, mas é, eu particularmente tenho uma paixão pelos jogos que a, gente, que, que a gente jogava antes, sabe? Sem muita regra, sem muita coisa, mais imaginação, sem coisa overpower. E acabou que estamos aí até hoje jogando, como dá, né? Eu acho isso massa,
3: essa, essa pegada do como o RPG surgiu na, na, nas nossas vidas, tá ligado? Porque em algum momento esse jogo, em papel, como eu disse, em papel, uma caneta e um, alguns dados, um livro,
0: cativou a gente, né? com ah, certeza, mano. Eu lembro que quando eu comecei a jogar RPG, de verdade mesmo, eu era uma pessoa bem, bem introvertida, não tinha, eu não conseguia me comunicar muito. Eu sempre e... fui
3: introvertido. Introvertido? Hum. Introvertido, sou ah, introvertido
0: Não, eu também sou introvertido até hoje, mas eu, eu consigo desembolar, porque eu comecei a jogar RPG, depois de tempo eu comecei a mestrar. Só que quando a gente mestra, a gente acaba interpretando várias personalidades. Uma pessoa mais alegre, uma pessoa triste. E é como a Lai falou, né? É o teatro da vida. A gente tá ali interpretando, imaginando que a gente é outra pessoa, outras coisas. Tem gente que vê isso de forma ruim. Mas, cara, o RPG salvou minha vida, velho. Eu, eu lembro de uma época, assim, que eu tava em depressão. E o que me salvava era chegar o fim de semana pra gente jogar RPG. Você e falou, aquilo né? ali, velho, me animava uhum. bastante.
2: Como o eu... Jonas comentou, o RPG salvou a vida dele, né? E eu tô mestrando oficialmente há dois anos. E eu... Tive a oportunidade de ouvir muitas vezes de muitos jogadores que eram introvertidos, que eram pessoas para baixo, que faziam personagens melancólicos, passar de personagens melancólicos para personagens extremamente engraçados e que faziam a animação do grupo. E ali era para ele uma forma de fugir da realidade dele que depois que terminava a sessão algumas vezes, quando a gente estava mais amigo, ele vinha me dizer, pô, Lai, o meu dia foi uma merda. Mas essa sessão me salvou. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que estavam tentando coisas extremas, né? Com a própria vida. E chegaram e conversaram comigo sobre RPG. E aí eu chamei pra uma mesa. Ou então tava tendo sessão. E eu incluí a pessoa no meio da sessão. E aí a pessoa não queria jogar. E eu bora jogar que é bom. E a pessoa esquecia aquilo e ficava pra trás. Virava passado. E isso é uma das coisas que me faz chorar até hoje. Porque... É uma ah, coisa mano. que eu amo. RPG é uma coisa que eu amo. E se tá ajudando outras pessoas de tal forma, eu vou continuar amando mais ainda.
0: Isso. Tem um, tem um amigo meu, ele é o Luiz Eduardo, né? Se Vocês já viram falar da Matilha. Matilha aqui em Salvador é o grupo que eles organizam eventos de RPG. E tirando a pandemia, eles tinham um evento todo mês igual. Acho, acho que era todo mês, ou era a cada dois meses. Eu não lembro a perder A se, Enfim. O tempo que eles faziam. Cara, ele falou uma vez pra mim, a gente tava conversando, ele falou assim, cara, o RPG fez com que eu terminasse minha faculdade de Direito. E eu fiquei, mano, como assim, velho? Como é que o cara... Tipo, a gente com o trabalho na área criativa, né? É uma coisa. A gente consegue, tipo, a gente leva RPG pra área criativa, de trabalho, de... Mas eu nunca imaginei que o RPG poderia chegar a ponto de uma pessoa é, conseguir levar isso pra formação formação mais tradicional, isso muda, muda
1: vidas, velho. É, ainda em cima disso que você falou, Jonas, no projeto que eu participo lá no, no Discord, né? Tipo, tem cerca de, sei lá, 300 e poucos membros. Alguns mestram, outros apenas jogam, alguns mestram e jogam. O administrador, o criador desse projeto, ele é um advogado. A maioria do, das pessoas na mesa mesmo, tem muitos advogados, são muitos mesmo. Nossa. Eles falam que, pelo menos o que eu vi eles falando, pelo quesito de você ter que ler bastante, tá? se adequar a uma regra, tentar tipo usar uma regra sobrepondo outra. A seu favor. De certa forma, algumas coisas dessa, de, de, seguindo essa lógica, fizeram que eles realmente começassem a gostar daquela profissão por conta disso.
0: Perfeito isso. Não, não eu conheço um amigo
2: que é advogado disso. por causa que ele fez um ventruno vampira máscara.
0: <risos>
2: Basicamente, ele gostou tanto do personagem que o próprio. Vida real.
3: Cuidado pra eu não começar a mudeir pescoço aí achando que o
0: <risos> um mundo Não, cara, é, mas faz sentido. Imagina aí, cara acha assim, poxa, não sei se, sei lá, ser advogado pra mim, o que, é que eu vou fazer? Já sei, vou criar um personagem que é advogado, vou interpretar. Se eu gostar, leva pra vida pessoal. Acabou, pô, perfeito.
2: Uhum, é uma coisa certo. que eu gosto de dizer Que no RPG Eu vou chamar a galera pra jogar E um dos argumentos que eu uso Não sei vocês, mas um dos que eu uso é Cara, aqui tu pode fazer tudo o que tu quiser E tipo Tudo o que tu imaginar E que não vai ter nenhuma penalidade Na tua vida mesmo entendeu? Tipo, tu não vai ser preso por matar, tu não vai ser julgado por tá fazendo sexo. Tipo, é só um jogo. O jogo é jogo. É um jogo. Tipo, Tu pode fazer tudo que tu quiser, tudo que tu imaginar ali, tudo que tu tem vontade, sem sofrer nenhuma penalidade na vida. E se tu gostar, tu traz pra tua vida. Tipo, esse cara do, do ventru aí.
0: Menos matar, por favor.
2: É, menos matar, mas outras coisas boas, né?
0: É, fato Vou, vou continuar lá, desculpa.
2: Não, já terminei. É só isso mesmo. E você falou
0: alguma coisa? Não, não, é, poxa, Acho não que o matar impactou a, a galera. É, o é matar foi tipo, desculpa, gente, que me perdoe. Não, que é isso, gente. Não, porque, assim, é, porque assim, é importante falar, porque caso alguém que não, não conhece o RPG, ele ouça esse podcast, a gente. A gente fala, nossa, velho, eles uh -huh. ficam lutando com é, caramba. Tá. Eles ficam tramando
3: como é. matar pessoas. Mas, gente. É, manipulando tem pessoas, um seriado, não tem, tem, um seriado, né? tem um seriado chamado como defender um assassino e Eu já sei como esconder um assassino com o corpo já sei como me livrar das, das das armas, eu já sei como me defender no tribunal que é que o
0: RPG é que é do contra, né, rapaz? <risos> é, é verdade, vai ser difícil isso aí que você falou me fez pensar uma parada do tipo, como que o RPG ou então, até RPG mesmo sabe, ele acabou influenciando as mídias
1: em qual sentido?
0: exemplo clássico, tá ligado? Os Seus Anéis
1: Terras é, realmente
0: sacou mas foi assim, é, foi RPG que se inspirou nos Seus Anéis e foi o dos Anéis que se inspirou no RPG eu não sei se já existia RPG naquela época nunca parei pra estudar a época que foi criado mesmo
1: assim, como a Lai falou, que ela sempre gostou de teatro e tal Querendo ou não, uma coisa leva a outra e vice-versa. Porque o RPG nada mais é ah, do que um jogo de interpretação, que com o passar do tempo, né, foi criando regras e regras e regras e realmente se tornou um jogo, porque antigamente não tinha esse negócio de tabuleiro, de movimentação, só que com o passar do tempo foi sendo criado, que eu lembro que quando eu jogava, a gente não tinha uma movimentação fluida, tá ligado? Era tudo você pensar sobre o que você quer fazer, tipo, ah, vou me aproximar da criatura, da pessoa, ou coisa do tipo, e vou... você tentava ser o mais fluido Possível na sua ação, seguindo a lógica, né? Não, nada usando nada fora da física naquele tempo, como a gente não tinha uma base. Era você não vai subir uma montanha em um pulo. Então, você tentava ser o mais fluido. Você pensava, pô, nesse tempo, o que, que eu posso fazer?
0: O mais real possível. Você tentava ser o mais real
1: possível. Mas ainda assim, Falando... um toque de magia, né? É, como você perguntou. Senhor dos Anéis influenciou, coisa do tipo Acho assim, Senhor dos Anéis Beleza, um, basicamente Uma um, um, um um das melhores Criações, acredito que até hoje Que simbolizasse de certa forma RPG nas terras médias e tal Como eu falei, é um jogo de interpretação e você ter um, um filme como base, pô, quero ser um arqueiro, vou me inspirar em quem? Ah, Robin Hood. Ah, quero ser um assassino. Ah, vou me inspirar em quem? O cara do ninja assassino. Quero ser um espadachim, vou me inspirar em Coronel Azouro de One Piece. Entendeu? Então eu mesmo vou criar o um personagem, eu vou pegar a base de uma, a base de outra, a base de outra, e vou montar um personagem com da forma que eu quiser. Então, é você realmente interpretar algo que você quer da forma que você quer.
0: Poético isso, Cássio. É. Interpretar é. algo que você quer da forma que você quer. Vou atrás do meu diário.
2: Cássio 2020.
0: Cássio 2020.
1: Cássio, 2020.
0: Cássio 2020 contigo lá, né? e ia falar.
2: Não, ele falou, né, do que é algo que era mais real, digamos assim, sem tanto sistema e tal. Eu gosto do Storyteller, eu me aproximo mais dele, tanto pelo fato do teatro, porque ele é bem mais teatral, ele é bem mais roleplay do que o próprio sistema, mas quando ele puxa para ser sistemático, ele vira chato, quando o mestre é chato, por exemplo. Eu. É, eu lembrei agora do que eu tava fazendo, hoje eu tava fazendo uma ficha que eu vou começar uma mesa de lobisomem, e é segredo. E eu tava fazendo a ficha com... Um amigo meu, que ele é novato Ele nunca viu, assim O que ele viu de RPG Do Vampira Máscara, do Storyteller Mundo Foi Vampira Máscara Bloodlines Do computador antigo que só E Nossa. ele Nossa, tava não. Com dificuldade de fazer a ficha Do lobisomem, porque A ficha Storyteller, ela é uma simulação Da vida real, tudo que você For botar nela, não são simples pontos Tudo que você for colocar Tipo, ah, eu tenho uma arma de fogo 4, por que, que você tem uma especialidade Especialização em arma de fogo. Você tem que explicar porque que você passou mais de 10 anos da sua vida focado naquilo ali. É, você tem que explicar é o que te levou a. O que levou, no caso, do seu personagem. Eu gosto de falar ti, porque. para fazer a aproximação, mas. O que levou o seu personagem a aprender aquilo, a se focar naquilo. Se ele é um galante, por exemplo, por que ele se especializou em briga? Se ele é uma pessoa da dança, da performance, da arte, do carisma, da lábia. Entendeu? Então no storytelling eu gosto dessa parte do storytelling fazer sentido que eu não vejo muito em D&D, tem claro que tem, tem que ter coerência mas eu vejo esse lado mais puxado no storytelling, porque todo ponto que você coloca é como se fosse uma teia ele mexe em todo o resto da ficha e tudo que você tem, você deve ter uma explicação e você pode usar tipo coisa com coisa entendeu? não sei se vocês me entendem
1: eu entendi é... não, foi perfeito isso. em cima do seu ponto Lai, você tá falando D&D e não vê tanto sentido como você falou no quesito tabuleiro Eu não acho que seja ruim, como você falou, depende do mestre Quando o mestre realmente não tem Uma desenvoltura para mestrar Ou faz o básico, aquele tabuleiro ali Acaba apenas sendo um simples tabuleiro Entendeu? O cara não tem uma imersão Da mesma forma, como você falou no quesito O cara tem uma perícia de armas de fogo Nível intermediário, ou seja, é uma Que ele levaria 10 anos treinando Porque eu vejo, pelo menos nessa mesa Que eu participei, que eu participo atualmente Eu vejo muito isso, que a galera não pensa Assim, não, tô começando a aventura agora. Eu sou nível 1. O que, é que eu vou botar na história do meu personagem? Por que eu tô. Por eu quero ser um guerreiro? Porque eu quero ser um ranger? Porque eu quero ser um, um bárbaro. Por quê? Não, o pessoal faz bota. Faz uma ficha de forma que você já tipo, tivesse vivido 50 anos da sua vida lutando em uma arena e tivesse conquistado todas as honras do mundo. E agora resolveu virar um aventureiro level 1?
0: Cara, Exatamente isso.
1: É, eu vou perguntar... <risos> tem algo assim, tipo... Ah, ele tem glória na arena e tudo mais. Mas como é que você pode ter glória na arena sem ter derrotado ninguém? Você é nível 1. Um. Você é nível 1, um, entendeu? Você é um iniciante. Não tem
2: coerência, né? Tá,
3: cara. É... é, é sobre essa, a pergunta aqui de uma aí. Da evolução do, 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 do RPG, na verdade, né? Em cima das outras ligas. Eu acho interessante... E você pensar do, do, do RPG, pô, qual, qual foi que influenciou qual? Tipo assim, o, o Tolkien, na verdade, ele é bem antigo, né, gente? Essa, a história de dos Anéis, pô, é antiga mesmo. Mas é, o RPG eu acho que é um pouco mais. Eu acho que remete um pouco mais à antiguidade. Como vocês falaram, teve essa questão do. tem essa questão que. Você falou, né? É a interpretação do personagem, é aquilo baseado nessa interpretação dos personagens, é baseado na história que a gente está contando, que acaba gerando esse, esses universos, né? Tolkien, na verdade, ele, quando ele começou a, a escrever O Senhor dos Anéis, ele não pensou em nenhum RPG, na verdade. Primeiro, ele pensou criar uma língua, ele criou uma língua, primeiro, e aí, para que essa língua tivesse sentido, essa língua teria que ter uma história porque o Tolkien, na verdade, é linguicista, né? Linguicista é essa palavra, não sei se... É. Ele, ele criou a história para essa língua, e para criar essa história essa língua, ele teve que criar uma, um, um povo. E assim, é, parte por parte, ele foi montando essa o, o, o livro, né? O Senhor dos Anéis, ele criou, uma, criou um povo, depois foi criando uma história em cima do povo, depois criou o um Antagonista. Tudo isso aí são elementos que a gente vê no, no, no RPG tradicional. Eu, hoje em dia, como vocês mesmos, mesmo falaram, é, ele está muito ligado a regras, né? Nas versões atuais, né? Vocês que jogam bem mais do que eu, nas versões atuais, ele está muito mais engessado a regras, a livros, a papel, do que propriamente dito a, a interpretação geral do personagem. Mas sempre é a partir daí que, da, da interpretação, sempre é a partir da história do o mestre apresenta, que você vê a, a evolução para outras mídias, tá ligado?
2: É, mas assim, a gente tem que tomar cuidado às vezes ao dizer que o RPG hoje em dia, né, o atual, ele é muito voltado a regras. Pelo que eu vejo, é apenas o. Sistema D20 que é encasquetado Digamos assim, é, com regras Porque o sistema D10, que é o Storyteller Ele tem as regras São bem chatinhas, mas ele não se volta Totalmente a elas, tipo De 100%, eu acho que 20 ou 30% Do que é Storyteller Do que é o sistema D10, é regra O resto é tudo interpretação Tudo história, tudo teia Digamos assim, eu gosto de chamar de teia porque É uma coisa que une uma coisa que o que você faz hoje e amanhã vai estar tá cobrando no seu pé, entendeu? Sim. E o sistema D10 é assim. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, ao falar que o, o RPG, em geral, ele é voltado a isso porque o D&D, ele tem muita força. No caso do D&D, não. O sistema D20 tem muita força no RPG. Realmente, ele é 70% de todo RPG. Mas a gente tem que ver que ele também não é só isso. Também tem alguns por aí, não só o sistema D10, não só o sistema Storyteller, tipo, tem o sistema D20 Dragon Age, se eu não me engano, inspirado no jogo Dragon Age. Ele é também mais voltado à questão do da interpretação. Ele é só com D6, se eu não me engano. D6 pra baixo, e ele é mais como aqueles jogos de antigamente mesmo, ele é um jogo atual, se não me engano 2017 a 2016 ele é bem novo e é bem voltado à questão de interpretação então é bem diverso, o RPG é bem diverso, assim como quando você entra numa mesa e vê um grupo cheio de gente, é bem diverso
1: Ainda em cima do que Lai falou, tem o fato de que tem a regra em si, sim, a regra tem o seu peso, tem o seu peso, mas aí que entra a função do mestre, saber o que ele pode estar tá modificando ou não. Porque se o mestre quiser modificar algo e não vá, tipo, prejudicar mesmo em nada, ele pode modificar, entendeu? Só que o problema todo é isso, que falta a imersão de alguns jogadores, né? algumas vezes falta a imersão de alguns jogadores e falta também dedicação às vezes do mestre querer realmente ser imersivo porque acho que o que faz a mesa ser diferente ou não é os jogadores e o mestre que as regras estão lá mas né, não quer dizer que você vai ter que usar todas as regras em todos os momentos para tornar o jogo melhor às vezes você vai usar assim como para tornar o jogo melhor às vezes você vai não precisamos usar essa regra agora não para tornar o jogo mais imersivo para tornar o jogo mais divertido para todos
2: no RPG do Vampira Máscara eu fui baixar o, o livro do mestre, e eu imprimi, quando eu comecei a ler o livro do mestre, ele, em algum momento, ele literalmente fala em alto e bom tom, que tá em caps luck, a, a letra lá, quase tomar a folha inteira, dizendo <risos> o jogo é seu, porra. Então faz o que você quiser, entendeu? Tipo, exatamente. ele explica ele lá, ele... logo no é, ele, ele faz páginas e páginas e páginas explicando pro mestre, tentando abrir a cabeça daquele mestre e dizer as regras estão aqui, mas pega elas como a base, e faz entendo. o que tu quiser, entendeu? Tu tem que fazer o teu mundo, é por isso que eu gosto de dizer que RPG, ele é o um mundo daquele mestre, quando você entra numa mesa, é o um mundo daquele mestre, e você tem que respeitar ele e suas decisões, por mais que você não concorde, tipo, eu comecei a jogar RPG, falando, né, de quando eu comecei, e tinha muita gente dizendo, ah, fulano de tal joga errado, fulano de tal joga certo, não existe certo e errado, porque o RPG tá ali o livro tá ali, mas não é uma bíblia. Você não tem que seguir ali como a Constituição, você não tem que seguir aquilo ali como ali, então se fosse andar. uma coisa ferrada no seu corpo. E o próprio Vampira Máscara vem dizendo isso, e foi uma das coisas que mais, mais me, me fez gargalhar por vezes. Foi isso, ele dizer páginas e páginas e páginas no final, ele joga a céu, porra, <risos> faz o que quiser. É,
0: uma coisa que a gente esqueceu também, que é o que eu estava falando antes, que a Lai falou perfeitamente agora, é que todo livro de RPG, 3DT, Vampiro, Lobisomem, D&D, todas as edições, vou ter escrito, a primeira regra é que não tem regras. A gente criou coisas para que vocês possam se basear e criar o seu mundo e, e fazer o seu roleplay, sabe? mas eu pensei, augusto, eu pensei dizendo, que você ia falar que, que a primeira regra era não se falar no clube da luta
2: é, claro.
0: Poderia, essa, então tá então, a segunda regra é que não tem regras não, mas é, é, isso é sério, porque assim eu já joguei mesas que tipo, cara, era chato era chato porque assim, a gente fazia um combate e durava uma hora lutando e essa uma hora do combate era 45 minutos de regras a caras discutindo regra porque não, por causa disso, depois aquilo outro e isso tava chato uma outra coisa que eu ia falar, mas que na hora eu, tava, eu acho que estava mutado, não sei. E eu lembrei de o um meu livro preferido, que é O Nome do Vento. Não sei se vocês já viram falar dele. Ô, se eu já? Ah, é graças a mim, claro. Lá em já viram não? não porque... do nome do Vento. Não, porque tá não, aqui. Ah, tá na sua casa? vou bom saber. Você tá com dois livros meu na mão? É também na sua cara? Depois, depois discute sobre isso, Mas <risos> o, que é... <risos> o que acontece? É... O Nome do Vento, ele tem tá... ele tá uma narrativa boa, justamente por causa da narrativa é o personagem contando a história dele, sabe? E ele conta de um modo imersivo. Você tipo, você leu o livro desde o começo e você fica cara não, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Game of Thrones também. Game of Thrones também, ele tem essa pegada, sabe? De de cada capítulo você não tem personagem em terceira pessoa. Cada capítulo ali, é personagem sempre em primeira pessoa. Você vê os pensamentos dele, você vê as ações dele. Tanto que tem personagens que você odeia no primeiro livro que você, no terceiro, no quarto, você vai estar tá amando o personagem, sabe? Uhum. É, e, e isso que é fantástico também da RPG, como ele consegue levar e é, influenciar isso aí. Porque é como se fosse, sei lá, o escritor, ele é como se fosse o mestre e ele escreve vários personagens em primeira pessoa e ele tem vários jogadores ali, tá ligado? É como se ele fosse uhum. o mestre e o jogador ao mesmo tempo. Cara, isso é fantástico, velho. Eu poderia passar de falando disso.
2: É, e vocês estão falando da imersão do RPG pro, pras mídias? Eu vou fazer o inverso. Eu vou falar das mídias pro RPG. É, falando de mim como mestre, eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes. Filmes a minha vida inteira foi um grande peso pra mim, foi um grande pilar da minha vida. Eu nunca li muitos livros, eu admito isso. É, não me julguem. É, mas... Os filmes, eles são O que me fazem Funcionar a fábrica de ideias No RPG que eu tava narrando pro boneco Eu não sei se ele se lembra Mas acho que ele já tinha saído Nessa época, não, não lembro Mas teve uma parte que, que Eles todos estavam no um centro de eventos é, Todos os membros Estavam pro casamento Da Isso. filha do prefeito Que o prefeito ah, ele era manipulado é, Ele era manipulado pela camarila Da cidade e tal Aí e beleza, tava todo mundo lá e tal, pro casamento. E a grande vilã, né, chegou em um vestido de noiva, branco, lindíssimo. Ninguém sabia que ela era vilã. Tava no final já da festa, tipo, uns, é meia-noite já em ponto... E ela chegou com todas as seguranças dela, todos eles de sobretudo branco, perfeitamente elegantes. E quando ela chegou, ela se posicionou ao palco, né? estavam nas últimas declarações. Ela pegou o microfone, desejou felicidades à noiva e que ela tivesse uma eterna vida, uma longa e eterna vida com o seu noivo, ao lado de seu noivo. E aí os seguranças que estavam posicionados um pouco mais atrás dela, em um plano de fundo, retiraram metralhadoras, fuzis, etc setras de armas pesadas miraram pro povo e fizeram um grande massacre ali, conseguindo fugir apenas o grupo que estava jogando no momento e foram espertos o suficiente para conseguir é, driblar aquilo ali. Uhum. E essa cena, eu tirei de alguns filmes, eu tirei essa, essa vilã, principalmente, eu tirei de, eu mistrei ela, é, de filmes, eu peguei pedaços de filmes e de vilões, principalmente Scar do Rei Leão, que é o filme que eu amo, e o vilão que eu amo, e traços de personalidade dela, coisas que ela faria, missões que o grupo teria que fazer para poder ir até ela, chegar no objetivo final que era ela, o boss final, é, tudo eu tirei de filmes espalhados por aí, séries que eu assisti durante a minha vida e fui juntando e essa cena especificamente eu tirei de dois filmes que eu não tô lembrando o nome agora que são filmes que eu achei bem impactante na hora que eu assisti e que se eu mesclasse, porque o um, primeiro a cena foi uma cena policial de troca de tiros e a outra foi uma cena elegante de uma festa, na verdade o outro não foi de um filme, foi de um jogo, o Dragões de Inquisition, que é da festa lá que você faz a missão da festa, é exatamente sim, 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 foi, aí eu misturei sim. as duas coisas Coisas, e acabou dando essa cena que vocês conseguiram ouvir
3: aí. Por, por um momento eu pensei que você tinha tirado pelo menos a, a, a
1: base do casamento vermelho, mas enfim... <risos> Assim, em que, cima de escrito. O Casamento Life, Vermelho
2: acabou. foi assim mesmo,
0: né? é,
3: quase, é Eu não né? conheço é, é, é.
2: esse filme.
0: Game of Thrones? Não gosto Game
2: of Thrones? Eu assisti Game of Thrones só na primeira temporada e pulando muitos episódios. Ah, <risos> meu, Deus ah, ah meu
3: Deus do céu, meu Deus do céu, velho. É né? leve, gente, velho.
2: Gente, gente, me perdoe.
0: Acabou o podcast, <risos> bateu o mundo nisso.
2: Vamos fazer o
0: Game of Thrones.
1: Cima disso aqui lá e falou ela juntou algumas cenas, né, de alguma, tipo, filme ou coisas do tipo para poder fazer a aventura. Eu sou esse tipo de pessoa também, eu tenho milhares de histórias na cabeça. Mas por conta de mangá, eu curto muito mangá e tal, curto vários animes. Então, sempre eu tô pegando a referência de um, a referência de outro e usando meio que como base para poder estar tá contando um cenário. Como eu falei, eu falei com uns colegas e tal, né, que eu tô pretendendo, tô criando um cenário onde eu possa Tá mestrando pra galera fazendo uma missãozinha, uma missão rápida, né? Só pra galera poder jogar um pouco e entender como é que funciona o DD, ou conhecer as regras. É mais pra galera iniciante. Só um piece, só pra um um shotzinho pra galera poder vivenciar aquilo. Então, uso muito tipo, ah, se for uma missão, digamos assim, alto mar, porra, teu referência é One Piece ah, vamos colocar assim, vamos fazer uma missão de uma guerra entre reinos, porra, eu tenho uma referência de kingdom, entendeu? Ah, referência de é, mundo extras ou coisa do tipo, Tem referência de solo level, tem referência de raid tem referência de vários animes que eu gosto de estar tá acompanhando para justamente poder emergir, poder introduzir aquele cenário dentro de uma mesa, então muitas vezes você vai pegar cenas, porra, eu já vi isso em algum filme pá. às vezes já viu sim mas a intenção é essa, entendeu? É trazer coisas imersivas e mudar um pouco aquela realidade para que a galera compreenda realmente o significado da RPG, o significado do roleplay, não jogar só por combar. É,
3: você falou isso, você falou isso aí, Cássio. É muito importante, na verdade, buscar dessas fontes, né? Brincar de várias fontes, na verdade, para você poder criar uma história, dica e... com diversos, diversos assuntos, diversas... <risos> e a cultura japonesa em geral, por um lado, já, por um lado, ela já é diferente da nossa cultura, nossa cultura, cultura ocidental. Ela apresenta uma variedade de, de, de histórias, uma variedade de situações que, por um lado, um, um lado nosso aqui ocidental Cabeça dura, é difícil até de enxergar, tá ligado? Você falou aí oh, esses animes, esses, esses, esses mangás e tal, mas se você for avaliar, a maioria dos, dos, dos bons RPGs, na verdade, de videogames, são japoneses, velho, vieram de lá. Você pega Final Fantasy, de lá. Você pega Birthday Fight, veio de lá. Você pega também o. o como é mesmo o nome daquele, é pô? Se eu não falar, meu colega vai me matar. E é, eu acho que eu não vou lembrar. Não uhum. é Dragon Slayer, não. É o que saiu agora. É o que
1: Dragon ah, Cash?
3: Dragon Cash, isso, exato. Você viu ah, que é eu é né, Eu não sabia disso ah, não, cara. Tá, Netflix, tá Netflix lá. E você vê que, tipo assim, cada história dessa aí que eu basicamente eu falei, né? Cada repetirista que eu falei... Não tem nada a ver um com o outro, mas são excelentes fontes para você criar e montar a sua história, né? Sim. Ajuda a você mestrar a direcionar o grupo. E é, é até legal, na verdade, que em uma mesa de RPG, né? É, você vai ver como é que seria a, a reação dos personagens. Diferente do jogo, né? Em videogame, que você só tem algumas, algumas opções, por mais que sejam muitas mais, você só tem algumas. Você não tem aquela aquela liberdade Full, full time, full place
1: Entendo em é cima uma
3: do filme que eu tinha galera.
2: dito antes Eu tava me lembrando De um dos personagens que eu tô usando Até hoje, foi um PDM Personagem da Mestre, Para quem não sabe qual é A ciclo, o que significa, eu coloquei ele Dentro desse jogo que o boneco tava jogando Que é o Lucian, ele inicialmente Lúcia. Era muito era muito Místico, muito misterioso E foi se revelando um colega Um amigo, um cara que ia ajudar E ele eu tirei embasado No Lucius, Malfoy do Harry Potter E no Dumbledore do, do, é, do Senhor dos Anéis e misturei as não, duas para, coisas
0: gol, as duas cara, personalidades
2: gol, Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore do Senhor dos não,
0: como é o nome do cara? Gandalf <risos> é
2: Gandalf, isso, eu sou muito ruim com nomes, e eu juntei essas duas personalidades e até levou o nome de um deles né? o Lucian Lucius é, e até a foto a galera comenta fica zoando com a minha cara dizendo que é ele e eu digo que não e eu Mas juntei era... as duas personalidades e trouxe um PDM novo que eu tinha interpretado porque PDMs para ajudar o grupo e tá ali junto com o grupo, são coisa, uma coisa que eu gosto de fazer é claro. interpretar eles antes em, em, antes em uma aventura solo. Eu peço pro Val narrar para mim uma aventura solo, eu faço a ficha daquele PDM, eu peço para ele narrar, eu desenvolvo a história dele ali comigo, interpretando ele, e aí eu boto no jogo. Eu gosto de fazer Daora. isso para PDMs que vão ter uma imersão maior, uma interação maior com com os jogadores. Claro, não dá para fazer com todos, mas os que vão ser mais importantes na história, eu gosto de estar tá fazendo isso, de interpretar de ser ele, de sofrer o que ele sofreu.
0: Ah, tem uma coisa que a gente tava falando aqui e, e eu pensei bastante. Tava pensando aqui sobre RPG, né? Que você você falou para mim, você falou para a gente que você pega, sei lá, várias personagens, você acaba fazendo o seu, e o Cássio também falou que tem várias referências de várias coisas e cara, isso é interessante porque a gente percebe de como a criatividade, ela gera mais criatividade, sabe? Alguém alguém um dia fez algo que incentivou outra pessoa a fazer outro e depois foi puxando. E isso é interessante até mesmo na... Eu sei qual vo... a profissão de vocês, mas trabalha com design também. E quando eu tô desenvolvendo o projeto, eu acabo pegando, tipo, vários elementos, sabe? Tipo, quando eu tô fazendo algo original para mim mesmo, eu acabo pegando vários elementos que normalmente eles não se encontrariam de forma alguma e eu crio aquilo ali do zero, sabe? Isso aí acaba gerando com que outra pessoa tenha uma ideia, e faça outro trabalho, e isso fica girando, e com RPG, com a literatura e com tudo, é tudo igual porque uma aventura que é um mestre, pode acabar com o Cássio a, a, a ter uma ideia uma, uma aventura que o Cássio passa lá, lá a mestrar pode estar desenvolvendo com personagem, um com algum jogador lá, que cria um personagem futuro depois, como já aconteceu comigo várias vezes, e eu acho que isso é importante porque a gente acaba é, se mantendo no meio de criativos, sabe? E acho que o mundo ele precisa disso. A gente tá falando muito de RPG e de coisas que a gente joga e tudo mais. Quem ouvir pode acabar falando, nossa, que legal, que da hora. Mas essa é a maneira que a gente tem também de se manter criativo, pô, E de se manter leve, de se manter bem com o mundo, sabe? Com a vida. Posso dar uma palavra rapidinho?
3: É, o que você fala, o que você falou aí, na verdade, é, tem um. Um palestrante e né, humorista, Murilo Gun. não sei se vocês já ouviram falar dele. Acho que lá já deve ter ouvido falar, já que ele trabalha mais com a parte de desenvolvimento pessoal. E uma palavra que ele fala, uma frase né, que ele diz, repete, é, n vezes nas palestras dele, é que ele não, não existe criação, as pessoas não criam nada as pessoas elas juntam as coisas na verdade o que ele dá o nome na verdade é combinatividade ou seja a gente combina duas coisas que existem para criar para juntar e fazer uma coisa nova por exemplo um exemplo que ele usa bastante na verdade é o o smartphone atual, na verdade. Que já existia, já se existiam celulares, já se existiam câmeras e já se existiam MP3. O Steve Jobs só fez juntar tudo e botar tudo em um aparelho só. Ou seja, essa ideia da gente pegar as coisas como o Cássio faz, né? Vai para várias, várias fontes, deberica vir, de várias fontes para poder criar uma história legal, isso aí acontece a torta direito, não parte somente da, de pequenas histórias como as nossas, como também de grandes histórias de. É uma coisa que não é tão, tão distante. Acontece com os grandes, então a gente pode muito bem fazer.
1: Sim, acho que tudo depende do seu ponto de vista criativo. Porque independente de ser, como eu falei, eu leio mangás e tal, assisto alguns animes. Ou como o Lai falou, que pegou a cena baseada em um filme. Você pode introduzir tipo de qualquer coisa, não necessariamente de culturas de fora, tá ligado? Você pode muito pegar, muito bem pegar a história, sei lá, da do Brasil de antigamente, da escravidão, e usar, tá ligado? Você pode ler um livro sobre a escravidão do Brasil e tal, e em cima desse livro que você leu, você pode estar tá utilizando pra estar tá criando um cenário de escravidão em algum reino, coisa do tipo, fazendo com que a galera se introduza aquele cenário, entendeu? Então, tanto faz a história ser japonesa, a história ser americana, brasileira, o que for. Tudo depende de como o mestre, né, vê aquela história e como ele aplica na mesa. Tudo é questão de criação, tudo é roleplay, tudo é RPG.
2: Concordo com tudo que ele disse. Tá comendo é ela Tô nada, tô aqui prestando atenção só. É, Sem que é eu é por falar é mesmo. A gente tá dando eu, sono, não tô ficando é isso, mais né? alto. O que é, que é para
0: eu falar? Não, acho que é, é Então, é o sinal que chegamos aqui. Então, é isso, galera. Então, eu gostaria de agradecer mesmo a presença do Cássio, da Lai, por terem vindo aqui hoje. Olá, isso é uma pergunta. De Onde você é?
2: Fortaleza, Ceará.
0: Fortaleza, Ceará. Eu nunca sei. Eu nunca sei. Então, se você sem é pergunta, sem me perguntar, você me lasca. Eu errar. É o Cast rompendo barreiras do. As, as fronteiras <risos> da, da vida. Um dia, ó, velho, um dia a gente vai chamar um americano para participar do nosso podcast. Não é, é difícil não. Se não fala americano, eu
1: eu nos Estados Unidos. Poxa,
0: americana. Não, não norte-americano, desculpa.
1: É. Eu prefiro você, norte-americano. tava
0: certo. Mas, enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo. Eu sou muito obrigado por vocês tirarem. Eu e o Hilton né? Somos muito obrigado por vocês tirarem vocês, compartilhar com a gente aqui vai ter mais podcast relacionado à cultura pop com certeza vocês vão ser nossa lista pra voltarem aqui, e é isso aí muito obrigado, valeu obrigado
3: a todos vocês, por favor, não se esqueçam de curtir, a gente já tá com <risos> comentar, um... já, claro comentar, compartilhar que é mais importante, se inscreva no canal, claro já tá lá no Instagram, tá puxa <risos>
0: valeu irmão Dá uma galera, pra vocês por... Poxa,
3: que massa, velho. Tá que nome
1: Poxa!
0: Legal. poxa. 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 Oh, a gente tem que gravar um vídeo depois e tô explicando por que o nome é da poxa. Tá, beleza. Então, beleza é hein? Você que vai é, explicar. Bem legal.